0: ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Este es el episodio 360 de Let's Go Dolphin, Muchachos, episodio 360, Victory Monday, muchachos, Victory Monday Me da mucho gusto, me da mucho gusto Que empezamos la transmisión y de inmediato Ya hay gente conectada dejando sus comentarios De verdad no saben el gusto que me da Gracias por estar viendo el Monday Night Gracias por estar acompañándome también de este lado Eh, 6-0 Se esperaba un partido pues malón Se esperaba un partido bastante Tranquilo, verdad, dos equipos que están Tratando de encontrar su camino Eh, Yo aposté por Pitbull Esta esta semana Eh, Creo que confío más en la constancia Que pueda tener Tomlin que En la montaña rusa que es en este momento Colts, ¿no? Eh, Entonces, bueno, de hecho ya acaba de anotar Ya acaba de anotar, se oye eco ¿Por qué se escucha? Ay, caray, ¿se escucha eco? ¿En serio? Gacho Entonces, bueno De hecho ya acaba de anotar, ya acaba de anotar ¿Se oye eco? ¿Por qué se escucha eco? A ver, échenme este... Échenme retro, muchachos. ¿Quién más escucha eco? ¿Quién más escucha eco? Porque yo acá estoy escuchando y lo escucho chido. Pero échenme este ahí comentarios. Si escuchan eco, díganme, díganme, por favor. Producción, niñita, ¿tú escuchas eco? A ver muchachos, díganme si se escucha algo para solucionarlo inmediatamente, inmediatamente, perfecto, échenme ahí sus comentarios Mientras tanto, mientras llegan sus, este, m- m- mientras llega su retro, voy a saludarlos, nos dice King Pacal, nos dice King Pakal Saludos tigrillos, saludos King Pakal, saludos eh, Leon Jergi, buenas, 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 buenas muchachos, buenas, buenas, ahora sí que eh, siéntense, pónganse cómodos porque... Aquí viene lo bueno, jóvenes. <risa> Aquí viene lo mero bueno, muchachos. Vamos a brindar por el Victory Monday. Victory Monday, because Nos dice nuestro amigo Adrián López Gonzalo. Victory Monday, let's go, Dolphins. Exactamente, Eric Álvarez nos dice: Buenas noches, buenas noches, amigos. Buenas noches. Y ya solucionamos lo del Eco Master. Ahora, ¿por qué andamos en el partido? ¿Cuál partido? ¿Cuál partido? ¿Cuál partido? <risa> pues es que es Monday Night, todos tenemos que estar en el partido, ¿no? Hay que aprovechar todo lo que hay de NFL, ahorita que hay NFL, porque después estamos en sequía y extrañamos hasta estos partidos malos. <risa> eh, no, ya sonas bien, perfecto, amigo César, gracias. Yo escucho bien, gracias, King Paca. Eh, nos dice Eric Álvarez, yo escucho bien, perfecto, muchas gracias. Pues si escuchan bien, este... Eh, vamos a comentar, vamos a empezar a platicar sobre lo que ¿qué nos dejó el partido del domingo de la semana 12 Pues normalmente es hasta que termina el Monday Night No, de hecho no, de hecho no muchachos De hecho, eh, no inventes, ya que termina el Monday Night termino como araña pisoteada, ¿no? Cuando lo hago después del Monday Night es porque de plano estaba yo bien atrasado y no pude hacerlo eh, antes no pude, no pude estudiar bien, entonces pues ya, te dejo que termine el Monday Night. Pero la verdad es que estuve estudiando un poquito, tuve tiempo y pues vamos este, a platicar sobre los Miami Dolphins si gustan. Tenemos aquí este, de hecho, es más si quieren, podemos este, a ver si... Ándele, pues si es si jugado interesante, les pongo la repetición. <risa> Ahorita de comerciales y no hay nada, ¿no? Este acaba de anotar Najee Harris. Y eh, mientras tanto, pues vamos a platicar sobre el partido de la semana 12 que nos compete. Los Miami Dolphins vencen a los texanos de Houston, vencen a los Houston Texans. Eh, de una u otra forma, Victory Monday, el día de hoy. Nos dice Mario Burillo Lozano: Buenas noches, no vi el juego, pero la victoria es normal. Y lo que preocupa es la de nuestro tackle ofensivo, saludos, mira, eso es un buen ejercicio, es un buen ejercicio, es un buen ejercicio, vamos a escribir todos lo bueno, lo malo y lo feo, muchachos, lo bueno, lo malo y lo feo del partido de ayer, yo creo que está padre, es un ejercicio que hacemos todos los lunes, así que vamos a escribir lo bueno, lo malo y lo feo eh, para hacer el consenso y hacer las publicaciones pertinentes. Eh, vi. Ah, nos dice saludos. Buenas noches. Saludos, buenas noches a ti, amigo Vi eh, eh, Terrón Lesionado. Si sí, ahorita platicamos sobre de eso también. Eso es este, por supuesto. Que importa, ¿eh? por, por supuesto que es importante Por todo lo que implica Viste los tweets de los jugadores de Fortnite Respondiendo a Monster, ¿Qué, qué publicaron La verdad es que hoy fue un día bastante movido Y no, no tuve tiempo de estar tanto en redes sociales Me la pasé estudiando Me la pasé viendo eh, un poquito de, de, de Partido, haciendo mis anotaciones Leyendo statistics este, Por eso no, 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 no me lo vi Pero compártanmelo. muchachos Ustedes hacen este programa, ustedes son los que Me comparten, ustedes son los que llegan Y me, me mandan las noticias, y yo las voy Recopilando, las voy recopilando, ¿eh? por eso siempre digo que este, este programa no lo hago yo, sino que lo hacemos todos, ¿no? Todos los que me mandan información, Adrián López Monsalvo, siempre atento, este doctor Rubén también mandándome siempre las noticias que se me andan yendo a mí. Eh, entonces, si se me va alguna noticia por ahí, muchachos, adelante, mándenmela por favor, etiquétenme lo que si tienen mi número por WhatsApp, si están en el grupo de WhatsApp. ¡Pónganmelo ahí, etiquétenmelo! ¡Ay, tigrillo, se te está escapando esta noticia! Y por supuesto que le hacemos caso Eh, Lo bueno, tú has ido jugando a un buen nivel Lo malo casi lo lastiman Lo peor, nos quedamos sin tackle izquierdo Y eso es muy preocupante Yo le pondría con O Muy preocupante Pero sí, definitivamente vamos a platicar sobre eso Escríbanme, muchachos, lo bueno, lo malo y lo feo para ustedes En este partido de la semana 12 Cuéntenme, cuéntenme con qué se quedaron Mientras tanto... Vamos a la revisión, a la review de este partido. Um, semana 12 contra Houston, eh, Miami 30, Houston 15. Somos el número uno en la, en la división. Yo decir sido conferencia, ¿no? Ya ando volado, ando volado, muchachos. Somos número uno en la, en la división. Por abajo están eh, los Buffalo Bills, más abajito está Patriotas. Y, y hasta abajo están los Jets, pero... Es interesantísima la, eh, el cómo está esta división, es de la más, las más competidas, las más competitivas. Um, por otro lado también el punto de que es de la, no sé si, eh, por lo menos la semana pasada, era la división que tenía eh, con todos los equipos, todos los equipos, eh, con marca ganadora, ¿no? Entonces, eh, de hecho, es la única división que estuvo metiendo por lo menos sus cuatro equipos a postemporada. Todavía hay mucho que. To, to, todavía queda el último tercio de la temporada um, y todo puede pasar siempre y cuando los Miami Dolphins, por favor, no aflojen. Se viene una serie de partidos muy complicados. Eh, Chargers es un equipo con mucho talento, con mucho talento Chargers, ahí el, el tema es más bien de ejecución, un tema más bien de coaching, un tema más bien de... ¿Saben? De, de falta de constancia, y per, per, pero el talento lo tienen tanto defensiva como ofensivamente. Eh, obviamente el que de la semana que entra, de la semana 13 contra San Francisco, un equipo bastante, bastante cargado, talento ofensiva y defensivamente también. McCaffrey, Divo Samuel, y eh, ya lo hemos enumerado aquí en distintas ocasiones. Um, entonces aquí la contienda se va a poner bastante, bastante interesante. El punto va a ser, el punto va a ser... ¿Qué va a pasar con esta línea ofensiva de los Dolphins? ¿Qué va a pasar? Gastaste mucho dinero en Armstead. Sabíamos del riesgo que conllevaba traer tanto talento, pero al mismo tiempo una fragilidad innata, una fragilidad ya bastante, bueno, es una, una fragilidad intrínseca entre Armstead, ¿no? jamás ha terminado una temporada, con, eh, con, sí jamás lo ha jugado completa, eh, Armstead ya se ha perdido por lo menos en esta temporada, probablemente se pierda el próximo partido, pero antes de ese partido se ha perdido partido y medio, el de la semana 5 y semana 6, si no mal recuerdo, la mitad de uno y el de la semana 6 entero, Creo que eh, lo habíamos concluido, ¿no? Creo que valía la pena el riesgo y pues ahorita estamos eh, pagando un poquito eso El problema no es eso, yo creo que el problema más bien es la falta de profundidad en la posición, ¿no? Eh, por ahí escuché, por más bien por ahí leí varios eh, artículos que decían Bueno, pero está Llanel Coleman Y perdón, pero ni siquiera está Llanel Coleman Larner Coleman ya no está con los Dolphins ni en el practice squad No recuerdo quién se lo llevó, por cierto Creo que fue Chicago, creo que fue Minnesota No, no recuerdo quién se lo llevó eh, Pero ya no está Llanel Coleman De hecho, es malo Llanel Coleman No sé por qué, de hecho no sé, de verdad no sé Si es un proyecto a desarrollar o no lo sé, pero las veces que le han dado oportunidad, incluso en pretemporada, no se vio bien el Coleman. Y nosotros tenemos en este momento a Keon Smith como el reemplazo, eh, como tackle externo, digamos, como tackle, como línea ofensiva externo. Eh, Pero realmente lo que se tiene incluso con el roster activo, que fue Brandon Shell que lo había hecho muy bien como tackle derecho el domingo que pasó, o sea, ayer... Pues se nos, se, se, se nos cayó como que le, le, le vino mal la semana de Bye por una parte y por otro lado le vino mal el cambiarse de posición, regresar a, la, a donde estaba. Eh, volvemos que la línea ofensiva necesita mucha, mucha constancia. La línea ofensiva necesita eh, repetición tras repetición, conocerse, eh, estar coordinados, la comunicación entre ellos. Y, y creo que lo, lo platicamos también, no lo platicamos eh, en cuanto al regreso de Austin Jackson. Eh, que si tú querías una buena ofensiva, ¿por qué arreglar lo que no necesitaba ser arreglado? ¿no? Eh, llega Austin Jackson, eh, no lo hace no sé yo yo, yo, desde mi poca experiencia, yo creo que nadie sabe completamente el 100% de la NFL no es muy complicado estudiar la NFL en su totalidad, yo me dedico a un equipo y aún en un equipo yo creo que de las cosas que se me dificultan mucho para analizar, es un poco la, la, la defensiva y la posición de eh, línea ofensiva, porque son posiciones que yo jamás jugué, ¿no? O sea, yo jugué safety, jugué cornerback, jugué a veces de, de linebacker, pero jamás jugué en línea, ¿no? Jamás jugué en trinchera, jamás jugué de línea defensiva y de línea ofensiva. Y obviamente la línea ofensiva es algo que se me complica, pero de lo que yo vi, la verdad es que no me gustó la lentitud de Austin Jackson, no me gustó el, el, el ritmo en que desliza, no me gustó... Eh, cómo toman, o sea, muchas cosas no me gustaron de este Austin Jackson, de lo que vi en su regreso. Por otro lado, es complicado, es complicado también eh, poder juzgarlo, analizarlo, cuando también efectivamente pues viene de lesión, no, ha pod- no había podido practicar, es su primer partido de regreso, eh, tiene que volver a agarrar ritmo. Entonces, se los dije yo en la previa, va a ser muy complicado analizar lo que sea de este partido por uno. Eh, la, la, la falta y la carencia de ritmo. De, en, en, en los que llegan. Y sobre todo. La gente que tienes adelante. ¿no? Que no puede ser realmente un. Eh, un parámetro. Houston. Eh, de cualquier forma. El cómo se enfrentaron a Hughes. El cómo se enfrentaron a, eh, a Mario Harrison Pues sí. Eh, que es un, un pass-rush. Bastante acelerado. Rápido. Eh, no, no, no me agradó. No, no me gustó No me gustó. ¿no? Por otro lado. McDaniel, eh, se los dije yo en la transmisión, se los dije yo en el, en el partido, en la transmisión. Eh, no me gusta esta parte de este My McDaniel, de cómo está forzando, de cómo está forzando a, a, a los jugadores, ¿no? ¿Por esa, esa, esa necedad eh, de querer buscar las jugadas largas, de querer, eh, ¿saben? Cuando uno. Me recuerda lo que estaba haciendo justamente Lo que estaba haciendo justamente Brian Flores Y todo el, el, el trío de sonsos de las, de, de, del año pasado ¿Por qué cada que quiere decir el año pasado se me sale un semanas? ¿Se han dado cuenta? Cada que quiere decir, ah sí, la, la semana pasada siempre, la, El año pasado digo semana, ven, me volvió a pasar Este... Entonces ¿Quieres forzar la jugada larga? ¿Quieres ju- eh, forzar la jugada larga? Pero tienes a un tackle derecho que acaba de regresar de lesión. Eh, se te fue a, eh, tu tackle titular y el mejor hombre. Y aún así sigues forzando a todos que vienen de Semana de bye que están a, a apenas acoplándose, a hacer a sus jugadas de largo desarrollo. Creo que lo dijimos en la transmisión y Mike McDaniel en su conferencia de prensa post partido es lo primero que dice, ¿no? Creo que fue mi error el haber forzado. Ah, te calles como el Tata Martino diciendo, sí, creo que nuestro problema es que no metemos goles. Ah, cuatro años y apenas te das cuenta que para ganar esto necesitas meter goles. Bueno, hermano, eh, creo que te estás dedicando a la cosa, a, 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 <ríe> creo que tu vocación es otra, ¿saben? Entonces, aquí el punto con, 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 con McDaniel es toda esta parte. Vuelvo lo mismo, es complicado de regañar a McDaniel. Porque también si quería hacer pruebas y quería forzar al equipo a condiciones adversas, esta era la, el momento de probarlos, de calificarlos. Y el problema es justamente ese, que no pasan la prueba... Um, con un 10, ¿no? Yo creo que pasan la prueba con un 7. Le ponemos un 7. De cómo el equipo respondió ante esa adversidad, ¿no? Eh, Brandon Shell, permitiendo capturas. Eh, eh, se, se caía la bolsa de protección. Tua tenía que encontrar el, el espacio por el centro. Por el centro también de repente Robert Jones falla. Robert Hunt falla. Dorham Smith falla. Eh, y Tua, vuelvo a lo mismo. Está tratando de comprar tiempo. De los puntos importantes de tú es justamente ese, la serenidad con la que toma la presión Eso también se vio muy bien, ya no tuvo que, eh, eh, digamos, escaparse tanto no Creo que fue un poquito más sobrio en ese ese punto Eh, No busca alargar la jugada con sus piernas Incluso hay algunas jugadas donde quiere alargar la jugada Aprende y dice, me deshago de la pelota, boom, vámonos Ya no quiero saber de nada, no arriesgo mi físico, no arriesgo la jugada No voy a arriesgar tampoco la serie, no voy a a poner en riesgo la temporada Vámonos, fum, ahí y y salva la pelota, se ve más sobrio en ese sentido Tua Pero bueno, eh, ya me me extendí muchachos, voy con sus comentarios y nos vamos con las... y nos vamos después con las eh, estadísticas de este partido. ¿Qué nos dejó este partido, no? Nos dice Adrián López: quedé muy cerca con mi predicción. Muy bien, Adrián, muy bien. De hecho, acá también yo había dicho que qué, qué pusimos. Treinta y qué? ¿4, 14. Y también ahí nos quedamos sanadita, nadita. Vamos bien, Adrián. Vamos bien, vamos bien. Este. Y eso se logra también, amigos. Pues con todo, así que platicando, estudiando, los círculos de estudio Dolphins, ¿no? <risa> este. Nos dice César Cruz: es al revés. Los Jets están sobre Pats. No, 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 no. Ah, sí, yo lo dije al revés, yo lo dije al revés. Tienes razón, tienes razón, César. Los Jets están este, ahorita en postemporada. Los que están en the hunt eh, son los patriotas. Yo lo dije al revés. Tienes toda la razón, César. Ya ven, ya ven, muchachos, por eso hacemos el trabajo entre todos, entre todos. Yo no lo sé todo y me puedo equivocar. Y ustedes siempre están ahí, bien buena onda diciéndome, ah ah, ah. nos has dicho la palabra mágica. Ah, ah, ah. Este nos dice también aquí nuestro amigo Len Jergi. Me preocupa el clima en búfalo. Eh, me preocupa más la línea ofensiva. <risa> Creo que ahorita el clima eh, es lo que menos nos está está preocupando. Eh, Saludos, Tigrillo, nos dice Diego Castillo. Eh, Lo malo es que está fuera tu terroncito y lo bueno es que seguramente que Von Miller también lo esté, lo feo es Miami sus lesiones, ok, ok. Eh, 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 Lo habíamos comentado y es el chiste ya recurrente, ¿no? La maldición de los Shanahan. Las lesiones en un equipo eh, muy talentoso. En un equipo que genera un equipo con un buen esquema. Un equipo con una buena conexión. Pero siempre hay lesiones. Y si no pregúntenle, Laia Mitchell, ¿no? Se había regresado, se perdió de 7-8 partidos este 2022. Y ¡boom! Ya nuevamente tiene otra vez lesión de... Eh, me parece que también de rodilla, ¿no? Por ahí me parece que fue el ligamento cruzado medio de Laya Mitchell, ¿no? Pues lo cual pues es devastador, ¿no? Vienes trabajando, te recuperas, te pierdes partidos, regresas y te vuelves a lesionar, ¿no? Pregúntenle Austin Jackson también. Mismo tobillo, diferente lesión, que eso fue lo que nos dijo hoy Mike mcdaniel eh, de hecho, si quieren aprovecho para eh, comentarles un poco lo que dijo Mike McDaniel Un resumen bastante bastante sencillo a lo que dijo hoy este Mike McDaniel eh, Por aquí lo tengo, por aquí tengo mis, mis anotaciones Aquí está eh, Sobre Turner Armstead, rápidamente Sobre Turner Armstead eh, realmente no pone una fecha eh, para que regrese pero la pregunta fue como de, bueno, tú le das de dos a cuatro semanas y él dijo, yo creo que tal vez más o menos va por ahí, pero no quiero asegurar algo, ¿no? Entonces, eh, simplemente como que cantinflea. Yo no les voy a dar a ustedes una una certeza, una falsa esperanza. No hay fecha realmente regresada. Incluso en la declaración de McDaniel, eh, la la, la frase es estamos recabando más información para ver cómo se va a tratar, ¿no? Entonces, si somos optimistas... Si somos muy optimistas, a ver, gracias a los tamales que está pasando en este momento, ¿eh? este, si somos muy optimistas podría regresar esta semana. Si somos prudentes, probablemente hasta Búfalo, ¿no? Si somos pesimistas, eh, lo, lo veremos tal vez eh, contra Green Bay, si, 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 si lo ponemos así de pesimistas, ¿no? Eh, lo interesante es que McDaniel no lo declara fuera, la lesión parece que no es para declararlo fuera eh, eh, Simplemente hay que ver qué tanto las segundas opiniones van a, a, a gestionar ¿no? Um, Austin Jackson como les decía se lesiona el mismo tobillo pero la lesión es diferente um, También habló sobre el enfrentar a su ex equipo y dijo no se trata de McDaniel contra San Francisco, no se trata de Shanahan contra McDaniel, se trata de los jugadores y de ponerlos en la mejor posición para ganarlo, así que no estén, este, poniendo, no estén poniendo ahí eh, morbos, simplemente se trata de ellos jugando, ¿no? Um, ¿Qué más, qué más, qué más nos dijo McDaniel el día de hoy? <coughs> Habló sobre Jalen eh, Waddle, dijo que es muy talentoso Y que muchos jugadores talentosos de repente como que se reniegan a ser coachados y que, y que Waddle es al contrario Que está hambriento de ser coachado y que quiere indicaciones Y que trata de aprender y que eh, sus compañeros confían mucho en él Y ahí se desvivió por, por el, el buen Jalen Waddle eh, Comparó las etapas del calendario brevemente y Dijo que, se nos, que, que lo, lo que se nos viene comparado a lo que ya vivimos Pues esto ya se como que palidece, ¿no? Ah... Um... Tampoco hay eh, actualizaciones sobre Byron Jones. Dijo que jugará cuando esté listo, pero pues que no sabemos cuándo va a estar listo, ¿verdad? Así, la McDanielesca, ¿por qué no? Um, ¿Qué otra cosa nos dijo McDaniel el día de hoy? Eh, sobre Bosa también dijo que, que mientras Bosa tenga pulso, es una preocupación. Dice: Te lo encuentras en el estacionamiento, es una preocupación. Entonces, Bosa dice que es de los mejores pass rushers en la, en la liga, ¿no? Entonces dice que, que sí es, es, es una preocupación mientras él. Él tenga pulso. Eh, Tariq Hill dijo que obviamente también aporta más al equipo de lo que la hoja de estadística dice, ¿no? Porque ayer eh, logró apenas 85 yardas, nos tenía acostumbrados a más de 100 yardas, ¿no? Eh, la semana pasada no llegó tampoco ni a 80. Y dijo Hill, aporta más porque las defensivas se van a preocupar por él, ¿no? Y entonces eso abre más espacios en otros lados. Es un poquito el resumen de lo que dijo justamente Mike McDaniel el día de hoy hoy Um, voy con sus comentarios rápidamente. ¿Qué les pareció a ustedes eh, lo que dijo McDaniel el día de hoy? ¿Qué les pareció? Cuéntenme, cuéntenme, muchachos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Eh, ¿Se sienten identificados, tranquilos, preocupados por lo que nos dice Mike McDaniel el día de hoy? Recuerden que va a haber conferencia de prensa todavía el um, miércoles y el viernes. Va a haber todavía conferencia de prensa con Mike McDaniel. Eh, nos dice Diego Castillo para ti: ¿Cuál sería eh, hoy para ti la línea ofensiva que debe iniciar el próximo partido? Fíjense que. No hay tanto, ¿cómo llamarlo? No hay tanto que pensarle, es decir, realmente eh, lo que estaba funcionando bien eh, en estos últimos partidos era Brandon Shell como tackle derecho, Robert Hunt como guardia derecho, Connor Williams como centro, eh, Robert Jones como guardia izquierdo y ahí el tema va a ser quién va a estar... De tackle izquierdo Austin Jackson no me gusta para tackle eh, Ya vimos que es lento No sabemos siquiera si va a poder jugar Si va a estar limitado eh, Entonces a quién poner ahí no Greg Little es nuestra única opción Greg Little es la única opción ahí Ahorita ya tenemos justamente la nueva contratación Ahorita platicamos de él eh, Pero también tiene que llegar Va a ser el nuevo, tiene que aclimatarse tiene que De hecho está firmado para el practice squad eh, Keon Smith no tiene el nivel y pues ni modo, va a, ser, va a tener que ser este Greg Little, no va a quedar de otra. ¿O qué otra opción tenemos? Bueno, la siguiente opción es eh, tal vez poner a Robert Hunt de tackle eh, derecho, ya lo hizo en el 2021, miento, lo hizo en el 2020, eh, pones a Brandon Shell de, de tackle eh, derecho pero también es un arriesgue, lo vimos jugar eh, de tacle derecho contra Tejanos y no lo hizo bien, no lo hizo bien Brandon Schell. Eh, también pues le faltaba ritmo, no tenía ensayada la posición, eh, él fue así como a la viva México, de órale ya vas. Eh, entonces, pero de cualquier forma me parece que es mejor opción eh, poner... Como estaba la línea, literal, así te estaba funcionando, ya nada más el tema es este, tapar el hueco con este, eh, en este momento es Greg Leo y echarle la mano ahí con Ale King o de echarle la mano ahí con Smite. de echarle la mano ahí con un back, con el, con el running back haciendo protección de pase, eh, pero eso es lo que te estaba funcionando y es, es más fácil tapar el parche del tackle izquierdo con alguien que estar haciendo una serie de modificaciones, yo opino, yo creo, o sea, ya eh, es lo que Brandon Schell estaba jugando así, lo preocupante de la línea ofensiva es que de plano se cayó toda cuando dejó de jugar este este Teron Armstead, toda se cayó eh, y ese va a ser el, el, el punto, ¿no? ¿Qué tanto fue lo anímico? ¿Qué tanto es realmente el ritmo? ¿Qué tanto fue el óxido de venir de semana de bye? ¿Qué, qué, ¿Qué onda, no? Uh, Najee Harris está cojeando y se va al vestidor, Uf, malas noticias este para los aceros de Pittsburgh que iban ganando 13 a 3, falta un minuto para que termine el, la primera mitad, están casi en zona de gol estos Steelers, en fin eh, eso es lo que yo veo en la línea ofensiva amigo Diego Castillo me voy con más comentarios, que empaquea, me preocupa nos dice, eh, más las divisionales que los partidos de la, de la otra conferencia la defensiva ya no es, ex, ya no es explosiva como los primeros tres partidos eh, Tua no ha perdido ritmo mm, sí creo que si, si vas a perder uno creo que es mejor que pierdas el de San Francisco por la cuestión del, del desempate no el problema ya no solamente es la, 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 eh, lo divisional sino que por puro récord te están pisando los talones, estás empatado en récord con Búfalo y lo que menos quieres es eh, separarte en, en, en el récord, porque a final de cuentas ese es el primer eh, criterio, ¿no? Eh, entonces, eh, deja, tú, deja tú lo divisional o lo interconferencia, ¿no? Creo que estás eh, muy, cer- está muy cerrada y, y Jets está atrás ahí respirándote en la nuca y está Patriotas ahí respirándote en la nuca, entonces... Eh, si lo puedes ganar, gánalo, ¿no? Creo que ese es el, el punto. Sí, igualmente, como dices, ¿no? Si tú pierdes el de San Francisco, no te afecta tanto en el criterio de desempate porque es de la otra conferencia, ¿no? Que si pierdes el de el de Chargers, que es el de la americana, y peor si pierdes el de Buffalo porque es divisional, que también eso pesa muchísimo. Eh, que por otro lado, pues ya le ganaste uno a Buffalo también. No estás tan presionado. Presión, por ejemplo, también viene con Jets, que ya, ya, ya perdiste uno contra Jets, ¿no? Eh, son muchas cosas, no son, son muchas, muchas, muchas cosas las que ahorita están sucediendo Pero de nada sirve hacer los cálculos y sacar la rotación gravitacional Más pi, más el vórtice, más el ángulo 3.14-16 Si tú no ganas Creo que esa es la mejor estadística y la mejor manera de defenderte para pasar la postemporada Es ganar los partidos, no creo que es indispensable eso eh, nos dice Kim Pacal, pero me preocupa que las defensivas de los otros equipos lo presionen a Tua. Tua no ha ritmo, pero te preocupa que lo presionen. Fíjate que en este partido, hablando de Tua, pues nos gusta... Bueno, me, me gustó mucho cómo eh, Tua manejó la presión. Y fíjense bien lo que voy a decir. Eh, no lo digo con forma como para presumir, no lo digo eh, ni siquiera como para mm, decir que ya... Eh, no hombre, estamos eh, viendo historia, tal vez en, estad- en estadística y números, vuelvo a lo mismo, necesitamos constancia, pero estamos viendo cómo se está abriendo el portal de lo que TUA puede llegar a ser, ¿no? Normalmente me preguntaron en esa semana cuando est- se puso este eh, TUA en boca de todos con respecto al MVP, eh, hace unas dos semanas, tres semanas a lo mucho, me preguntaron qué coreback yo pondría como así mi ranking de corebacks, ¿no? Yo les decía, bueno, está Mahomes, está para mí, es Tua, eh, y abajo pues está este eh, Herbert, este, eh, Josh Allen, y todavía más abajo pondría a este Lamar Jackson, ¿no? Mis criterios, Mahomes tiene precisión, tiene brazo, manejo de juego, eh, su actitud es, o sea, tiene una ética de trabajo impresionante se ha, eh, o sea trata de ser el, el, el papá de los pollitos, además ya su influencia en la comunidad, en el juego sabemos la capacidad que tiene para improvisar eh, para encontrar a sus receptores para comprar tiempo eh, y repito, el cómo procesa el juego ¿no? de repente a él se le, se le complica mucho eh, el procesar el juego en corto pero ya, este, ya yo lo empieza a dominar un poco más, ¿no? Un poco más lo empieza a dominar este, este Patrick Mahomes. Eh, y yo decía, Tua tiene mucha precisión, procesa bien el juego. Eh, él puede llegar a ser como un Drew Brees en cuanto al proceso de juego no Busca, encuentra, eh, reparte, eleva el nivel de sus receptores Pero él no tiene esa capacidad de improvisación que tiene Mahomes no. Mahomes puede, tiene, tiene una fuerza de brazo descomunal O sea, no, no, no tiene los dos pies en la, en, el, en la tierra O sea, no tiene uno solo en la tierra Y con el puro brazo puede mandar pases muy, eh, muy potentes y precisos eh, Dua no tiene esa fortaleza pero me impresionaba mucho cómo Tua puede procesar el juego a largo, cómo puede leer las defensivas, cómo puede eh, comunicarse y cómo procesa el juego en, 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 a, a, en corto rango, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a Mahomes se le complicaba un poco. Y les decía, Mahomes, eh, Tua no tiene esa capacidad de improvisación, pero ya estamos viendo que empieza a atreverse Tua a eso. Y está el ejemplo en la anotación con Droham Smile: se le viene la presión. No tiene receptores Compra tiempo y no solamente eso Empieza ya tua a improvisar Tiene manejo de la ofensiva Tiene manejo de sus compañeros Ya se, s- se siente con la confianza necesaria Empieza ya él mismo a improvisar Busca Seek and Destroy e Encuentra el objetivo Le dispara a Dorham Smite. Touchdown Ya empezamos a ver esas pinceladas en este tua. Repito Fue una pincelada Queremos constancia Pero me gusta Me gusta la ventana, el umbral que se está abriendo ahí con Tua Ya tiene los números, tiene las estadísticas Está aprovechando las armas, está aprovechando el esquema Ya empieza él a poner un poco más allá de lo lo que uno esperaría de un un Game Manager No no porque haya sido un Game Manager antes Porque esos regresos que ha hecho contra Buffalo, contra Ravens Pues no no son propios de un Game Manager Pero justamente yo decía, bueno, le falta un poco ese potencial de improvisación y ya empezamos a ver ahora ese, que, que se empieza a abrir ese umbral. Eso es lo que me gusta también de este partido de TUA. Eh, no sé por qué llegué hasta acá, pero bueno, ya se los compartí. Nos dice Ledrín López, nuestro grupo de oración Dolphin. <risa> Muchachos, creo que es el momento. El momento ha llegado. Ha llegado el momento, amigos y amigas, de... Tomarnos de, las... de las manos. de las manos. Nos, a otros conmigo, y recemos, recemos porque Thor Armstead esté disponible esta temporada, McDaniel dijo que iba a estar disponible esta temporada, pero que sea lo antes posible. Agárrense de las manos y vayamos al Templo Mayor. <risa> al Templo Mayor. Avenida Jalisco número 850, lo que antes era el Shin Jalisco. <risa> Estoy haciendo enojar a la niñita, muchachos. Este. Así que rezamos todos. Escriban aleluya. Escriban aleluya en los comentarios, muchachos. Escriban aleluya en los comentarios. Eh, nos dice: si a Watson está llorando mucho, el chino no tanto. Mañana vamos a preguntarles qué, 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 qué sintieron estos partidos, ¿eh? El Chino ahorita con, con Mike White debe estar soñadísimo con Mike White, pero se lo dijimos, se lo dijimos en el round table. Eli Friedman nos dice, eh, muchas cosas curiosas. Miami no sé qué tanto a propósito jugó un buen tiempo con un handicap en contra, sin Tua, sin Hill, sin, sin Monster, sin Armstead. También desde que entró Escala ya no hubo tantas capturas, no sé qué pasó ahí. Eh... Alaya Mitchell fuera de 6 a 8 semanas, ya dijo Shanahan, ya lo comentamos también en este, hace unos minutos, amigo Eli Friedman, gracias, eh, lo de con McDaniel, no sabemos cuánto tiempo proyecta fuera porque no nos dirá nada, también lo comentamos aquí amigo Friedman exactamente. Coincidimos, exactamente, ¿no? Dijo, le preguntaron, la la, la, la formulación de la pregunta fue como de tú le avientas dos a cuatro semanas Y él dijo, sí, más o menos, pero pero no sé realmente La cosa es que sí, tal vez sí, pero pues entonces si no, pues entonces no Pero si sí, pues sí, pero si no, pues entonces pues probablemente sí, quién sabe, ¿no? Entonces no dijo nada McDaniel, no dijo nada McDaniel Eh, De hecho dijo que siguen recabando información sobre, sobre su lesión Y cuál va a ser la mejor forma de tratarlo eh, César Cruz nos dice Toma en cuenta que los titulares jugaron prácticamente solo la primera mitad eh, Está bien Y, y lo entiendas. O sea, yo entiendo que no eh, Que Armstead solamente jugó la primera mitad Y que Tuba también nada más jugó eh, La primera mitad y dos series eh, Que incluso este Watt y Terry Hill salieron Yo lo entiendo Pero de cualquier forma Vuelvo a lo mismo Tienes un coreback novato Ya tienes el partido resuelto ¿Qué demonios tienes que estar haciendo eso? Nada más estás exponiendo exactamente a que al novato le peguen o a que en una de esas trayectorias, en una mala recepción, en un mal golpe, con un equipo que ya no se juega nada y que ya no le importa nada, le pegan a uno de tus receptores. Porque también, Miami tiene cuántos receptores en el roster? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Con cuántos juega cada, cada domingo? ¿Con cinco? ¿Cuatro? ¿Ha, ha habido situaciones en las que ha jugado con cuatro. Le pegan a uno, se te lesiona uno, ¿te la vas a jugar con tres? Es decir, ese, 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 es mi, ese es mi problema O sea, neta no estás pensando a futuro Puedo equivocarme Puedo equivocarme Nos dice Mario Burillo Lo de Hill no tuvo más yardas porque sentaron a Tua Y los, él también lo sacaron eh. Y también se acalambró Recuerden que él también salió porque se acalambró en algunos snaps Hubo drives donde ni Waro le estuvo jugando También lo sacaron es normal, ya tienes el partido resuelto, ya, ¿a qué te, te arriesga exactamente un calambre o un desgarre o un ¡ay, ay, 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 ya me dolió! Y, ¿saben? O sea, ya el partido estaba arreglado, ya estaba 30 puntos arriba realmente, hasta la defensa dijo, ya, vámonos, este, calmando. Yo lo veo como algo malo tal vez por la cuestión del focus, de la concentración, de la actitud, como de ya ganamos, ¿no? Y te metieron 15 puntos, no te metieron más porque realmente tejanos son tejanos, pero mm, es es difícil, es complicado eh, analizar este tipo de partidos, ¿no? Nos dice César Cruz. Yo me quedé preocupado porque si se lastima a Tua, me preocupa nuestro coreback suplente, Scarlett Thompson. No se vio nada preciso en la velocidad de juego, el cómo procesa el juego. Creo que, no quiero decir se los dije, pero se los dije también hace algún tiempo. Eh, Tua, si tú ves la, la diferencia entre Tua o incluso la diferencia entre T de Bridgewater, es que cuando tú empieza a correr y cuando Bridgewater empieza a correr, tiene la mirada arriba, buscando, buscando, y tiene el balón amagado, así buscando, buscando. Y Skylar no. Skylar dice, no hay nadie, corro. Arriesgas físico, arriesgas jugada, no tiene ese proceso de juego. Y no digo que sea algo malo, también séptima ronda, su primer año, no tuvo snaps con el primer equipo, el partido no era para él. Lo puedo entender un poco también, ¿no? Su línea ofensiva no está jugando bien, lo puedo entender un poco, pero sí también, ahí lo que me me molesta de McDaniel es eso. ¿Tienes todo esto como adversidad? ¿Qué haces para solventar esa adversidad? ¿Lo sigues forzando la máquina? No entiendo, esa es la parte que no entiendo me dice, Mientras Armstead, dice Lee Friedman, mientras Armstead no vaya en Injury Reserve Creo que podemos ser optimistas Sí, también lo comentamos un poquito aquí amigo Lee Friedman eh, me, me, me encanta porque estamos en el mismo canal eh, Donde en el momento en que no es Injury Reserve y, eh, hay, hay esperanzas de que regrese Niñita, nos faltó el, 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 el GIF Porque hay esperanza <risa> Wardle ayer soltó muchos pases con T3 para sus estándares que empezó con cero creo que era la semana 6, era el único wide receiver o de los pocos wide receivers con cero drops, ¿eh? Eh, me acuerdo que fue en el partido eh, en contra Jets me parece o contra Minnesota donde empezó a soltarlo todo. Uh, siento que con todo el equipo Ayer jugó demasiado relajado Y también es un problema Concentrarse, focus, focus Lo mental, porque si no te puede pasar Lo que a Búfalo Dice, ¿qué tal viste Austin Jackson? Lo comenté un poquito al principio No me gustó, eh, se me hace regular Realmente es lento Tiene un, tiene un trajo de pies muy lento O sea, desliza muy lento Y no solamente eso, lo echan para atrás Y lo echan para atrás Y lo echan para atrás eh, y estabas jugando contra un pass rush No tan pesado, no tan agresivo, sí muy rápido Y te estaban echando para atrás y para atrás Y no me gustó, no me gustó Este Austin Jackson, creo que lo habíamos comentado también en off season Creo que Austin Jackson puede ser guardia eh, Pero no Puede ser eh, tackle Y e incluso hasta para guardia ya me da miedo También Austin Jackson, ¿no? Y creo que también comentamos que si está jugando eh, y si lo metieron a jugar fue justamente por eh, el pick en el que fue seleccionado y su estatus de draft, pero realmente Shell lo estaba haciendo bien, que por, ¿por qué quieres empezar a, a, a cambiar algo que estaba funcionando? En fin. Eh, Rubén González Ibarra, saludos amigo, paso nomás a saludar, luego veo eh, el programa con calma, gracias amigo Rubén, gracias por sus comentarios, suscríbanse amigos, suscríbanse por favor, suscríbanse, me da mucho gusto que se estén conectando en el main eh, me da mucho gusto, ya estamos en half time, ¿eh? ya estamos en medio tiempo, ahí estamos viendo a Schefter por cierto, si ¿Sí es Schefter? siempre lo confundo con, con otras personas, en fin. Um, gracias por conectarse muchachos Suscríbanse, denle like, escríbanme Estamos en la temática lo bueno, lo malo y lo feo Lo bueno, lo malo y lo feo Escríbanme lo bueno, lo malo y lo feo Con qué se quedan en este partido Nos dice Leon Jerry. Y tú sigue desarrollándose Todavía no hemos visto su techo Eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo importante eh, Este podría ser como su, su primer año Bien, 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 bien Ya después de lesión físico con apoyo Y está respondiendo bien el chao. Está respondiendo bien el, chavo, está respondiendo bien el chaco, Como yo si fuera un don Ya lo estoy juveneando eh, eh, Está respondiendo el chiquillo eh, ¿Cómo se nota que eh, Tigrillo, <coughs> que lo tuyo es el análisis y no la cantada? <risa> y menos cuando vengo ronco. No, imagínense muchachos, vamos a hacer un karaoke. De hecho propusimos en, en el live del domingo un este un karaoke. Olvídame tú, que yo no puedo Soprano, mezzo-soprano Aleluya, gracias amigos, aleluya, perfecto muchachos, aleluya Buenas noches tigrillo, nos dice Gastón, aquí recién llegado eh, del trabajo A descansar muchachos, a descansar, abre la cervecita y vamos a eh, ponte tus pantuflas de conejo y vamos a platicar de los dolphins del día de ayer eh, ese talento para imitar a McDaniel es legendario ya puede ser coach de la NFL con eso sí amigos sí no crean que no lo he estudiado eh, hasta se sea no uh, y, y para la trompa Uh, she, uh, she... Y así con sus lentes, niñita préstame tus lentes, vamos a invitar a McDaniel <ríe> eh, Arturo Ramírez, nuestro buen Arthur, nos dice La prueba viene esta semana, si ganamos a, a 49ers Es difícil que nos paren. la defensa, tiene que proteger a Tua la, la, la línea ofensiva tiene que proteger a Tua, correcto Miren justamente en la transmisión están pasando el, el, el touchdown de Drogam Smile Al que me refería yo hace unos minutos Daniel Flores nos decía, se veía mejor la línea con Shell el punto también es que son muchas coincidencias en las que complican un poco uh, el análisis, ¿no? Porque sí, efectivamente, la línea se veía mejor con Shell, pero también, ¿qué tanto fue Shell? ¿Y qué tanto fue la presencia de Terry Armstead? Porque también se va Armstead y falla Shell, y falla Robert Hunt, y falla también incluso por ahí Connor Williams. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué realmente es lo que está pasando? ¿La, la constante es Armstead? ¿O, ¿O qué fue lo que sucedió en ese, en ese momento, no? Eh, Nos dice, por cierto, no se les olvide su like en la transmisión, gracias César, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve Por cierto muchachos, suscríbanse, activen campanita porque ya vieron que tenemos análisis toda la semana Santiago nos dice lo bueno, agarrar ritmo, lo malo, la línea ofensiva, creo que eh, todos, todos estamos preocupados, nos dice Santiago Sí, todos estamos preocupados por la línea ofensiva Eh, Yo le aposté a Colts. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó? No, está bien, está bien, está bien. Yo también. eh, Fallé tres esta semana. Fallé tres esta semana. Me falló. ¿Quién dijimos que me falló? Fue eh, Nueva Inglaterra. Me falló. Ay, no me acuerdo quién me falló. Ya no tengo. Tengo la mente en todos lados y en ninguno. (coughs) Eh. Saludos Tigrillo, acabo de entrar, preocupante la línea ofensiva, exactamente amigo Milton, exactamente, gracias por tu comentario, pero sí, preocupante esta línea ofensiva, ¿no? ¿Qué tanto fue Armstead y qué tanto fue eh, el, 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 rust, el, el El sí, el um, óxido de, de, de venir de Bay, ¿no? Eh, tú ves como los Saiyajins, mientras más fuerte le pegas, más, más, más poderoso se vuelve ¿O ¿Cómo está esa parte? ¿También tiene el cabello rubio cuando se enoja? Cuéntame, King Pagan. <risa> eh, pasó un poco bajo radar, pero me gusta lo de Bradley Chow. Eh, Miami nunca temió por el marcador si nos hubieran regresado a tú tu... Sí, mira, sí eh, Y eso es lo que dijo McDaniel, ¿no? O sea, los estuvo poniendo en posiciones incómodas, estuvo forzando la marcha ah, Pero no me gusta esa, esa, esa parte ne- necia de este McDaniel O sea, ¿por qué...? O sea, no lo entiendo. O sea Si hicieron drill, ya lo hiciste. Ya, vámonos. Eh, era, era, no son métodos, porque te arriesgas a muchas cosas, ¿no? Igual usted estaba jugando y lo que tú quieras, toda esta tuya, pero sí te arriesgas demasiado. Le, le, le mete mucho riesgo. Eh, mientras se acumulan sus comentarios, amigos míos, voy a leer qué nos dejó este partido rápidamente. Se vendieron 66 mil boletos, 66 mil 205 boletos para el partido de ayer en el Hard Rock Stadium. Um, quinta eh, Victoria consecutiva de los Miami Dolphins Una racha de 5 partidos ganados Es la tercera temporada consecutiva En que los Dolphins logran por lo menos Una racha de 5 victorias consecutivas Eso es bueno, eso es bueno eh, Dolphins logra tener eh, sí, Una racha de 5 eh, partidos consecutivos um, Se pone 8-3 Miami Dolphins La última vez fue en el 2001 eh, Se pone 3-0 en partidos en noviembre Tua 14 victorias, 2 eh, derrotas en los últimos 16 juegos que comenzó, eh, 14 victorias, 1 derrota en 15 juegos que terminó, tiene promedio de eh, victoria de 8.875 desde noviembre del 2021, número 1 en ese periodo en la NFL, es el número 1 en ese promedio de victorias desde noviembre del de 2021. 21 eh, de todos los corebacks activos en este momento. Um, Dolphins, 11 victorias en 12 juegos en el Hard Rock Stadium, la mejor marca desde diciembre de 2001 a diciembre del 2002. Es eh, el cuarto partido consecutivo que meten más de 30 puntos estos Miami Dolphins. Eh, 20 ganados, 14 perdidos en eh, juegos regresando de eh, bye. También Miami lleva 3 ganados eh, de 4 en los últimos enfrentamientos contra Houston Texans. Um, fíjense bien, 30 puntos en la primera mitad es igual al eh, mejor margen eh, en la primera mitad desde el 2015 el número 2 en Miami desde el 41 a 0 contra Houston en el 2015 y número 2 en el 2022 Cincinnati tiene 35 puntos contra Carolina en la primera mitad eh, es la mayor cantidad de puntos en la primera mitad eh, <coughs> en este 2022 para los Dolphins y número 3 en la NFL 35 contra Carolina contra Cincinnati número 2 es Buffalo contra Pittsburgh eh, y número 3 Miami Houston en la NFL 1744 yardas por pase en la primera mitad en este 2022 Número 2 en la NFL, el número 1 en primeras mitades en yardas por pase, es Búfalo con 1797, no vamos tan mal, no vamos tan mal muchachos, tengo muchas estadísticas así que mientras se, mientras se acumulan sus, sus comentarios yo voy este, a estar platicando estas estadísticas muchachos rápidamente, fíjense hablando de Tua, Tua 20 pases completos de 14, 58.8 casi 60% de pases completos 278 yardas. Número eh, un, un pase de anotación. Y todo esto solamente en la primera mitad. Muchachos. Solamente en la primera mitad tuvo estos números. Este Tua Tamo Bailoa Y aún así fue superior a varios que jugaron partidos completos. En este, en esta semana. Es decir, ahí les encargo al papi Tua, eh, a Papi Lord. Número 4 en yardas en 2022 en la primera mitad. Eh, número uno desde el 2021 en la historia de los Miami Dolphins. Eh, lleva 9 ganados, 0 perdidos en sus últimos 9 eh, titulares en el Hard Rock Stadium. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más de 90 en su calificación de coreback rating en sus últimos 6 partidos eh, en el Hard Rock Stadium también. 115.7 de coreback rating es el número uno en la NFL en este 2022. Es el, dos, es el número uno en la NFL y es número uno en la historia de los Miami Dolphins. Con 115.7 de calidad de quarterback rating, este Tua Bailoa ya tiene más de mil yardas por pase en su carrera. Cero intercepciones en sus últimos 174 intentos de pase es un nuevo récord en la historia de los Miami Dolphins el que era el primer lugar eh, era este Ryan Tannehill con 160 eh, en un span de 2014 a 2015 los últimos seis pases de anotación con seis distintos receptores o sea eh, lo está haciendo bastante bien este eh, Tua Tagovailoa y pues nada, estos números en la primera mitad, repito, mucho mejor que Josh Allen, mucho mejor que Lamar Jackson, mucho mejor que muchos corebacks en todo el partido. Eh, solo, lo hizo con solamente eh, en, dos, en dos cuartos y además con una línea ofensiva eh, bastante endeble y también lo hizo en algún punto con este Sincintero Armstead y además ya les había platicado sobre su capacidad de improvisar, que estamos viendo que lo está ya haciendo, eh, lo, lo empieza a hacer en los partidos. Um, nos dice aquí otras estadísticas. Ah, la defensiva. La defensiva limita a Houston a 210 yardas totales. 36 yardas por acarreo solamente, que es la segunda menor cantidad en las últimas dos temporadas para Houston. Y es, eh, Primer lugar en, las menos permi- en la, menor, la menor cantidad de, de yardas permitidas para Miami desde eh, Patriotas de, de este 2022, que fueron 27 yardas. Eh... Cinco capturas, tres robos de balón, una notación defensiva, 3.6 yardas por jugada per, eh, permitió promedio a Houston, cuatro yardas promedio permitió por pase a Houston, dos intercepciones, una de Andrew Van Ginkle y una de Vern McKinley, la primera intercepción en la carrera de estos dos eh, jugadores, la primera de Andrew Van Ginkle en su carrera y la primera de Vern McKinley en su carrera, bueno, es novato en su primer año. El fumble provocado por Eric Rowe, que recupera este Xavier Howard, que se lo lleva hasta también anotación. Es el cuarto touchdown defensivo en la carrera de Xavier Howard. Y es eh, la tercera anotación en las últimas eh, tres temporadas. ¿no? Segunda anotación de la temporada de la defensiva. La primera fue eh, con este Ingram en, en la semana 1 con Patriotas de Nueva Inglaterra. Uh, siete eh, en las últimas. Eh, siete anotaciones eh, de la defensiva en las últimas dos. Temporada 5 capturas de distintos jugadores: Duke Riley, Bradley Chubb, eh, que es su séptima captura en la eh, temporada, y Landon Roberts, Jalen Phillips, eh, que es eh, líder en, en capturas del equipo, 4.5 capturas cuatro juegos con mínimo .5 capturas en el Hard Rock Stadium, Miami le sienta bien a Jalen Phillips y Jerome Baker que también por ahí tuvo ese strip sack en, en la semana 12 contra este Brandon, no no es Brandon, ¿cómo se llama? Kyle Allen, lo confundo con, con Brandon Allen. Los wide receivers, muchachos. Wide receivers, 85 yardas cada uno. Este Terry Hill es número uno en la NFL. Para todos los que seguían diciendo que tú uh, no iba a poder alimentar a este Tarek Hill, pues tiene mejores números que con Mahomes. Este Tarek Hill, 87 recepciones, 1,233 yardas, número uno en la NFL. Y por cierto que... Eh, es su quinta temporada con más de mil yardas en una... Ah, perdón, es el quinto en más yardas en una temporada con los Miami Dolphins. Número 1, Mark Clayton con, en el 1984, 1,389 yardas. Número 2, Mark Duper con 1,313 yardas en una temporada en el 86. Mark Duper repite en el 84 con 1,306 yardas. El cuarto lugar es Irving Fryer en 1994, que tiene 1270 yardas. Y el quinto lugar en la historia de los Dolphins es Tariq Hill. Um, ocho juegos con al menos 5 recepciones Tariq Hill en este momento. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por acá? Jalen Waddle también tiene más de 85 yardas. Eh, 1900... 1,978 yardas en su carrera es número uno en la historia de los, de los Dolphins en eh, dos temporadas en dos temporadas eh, qué más qué más qué más 22 yardas para llegar a eh, para llegar a mil yardas para llegar a dos mil yardas eh, 17.2 yardas por recepción número 3 en la NFL Y ya superó a Jarvis Landry en la marca de más yardas en dos temporadas con el equipo. Jarvis Landry tenía 1,915 yardas. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Números rápidos. Jerome Baker y Mike Gesicki jugaron su partido número 75. Andrew Van Ginkle fue su partido número 50. Justin Zimmer hizo su debut con los Miami Dolphins. Craycraft tuvo eh, sus números más altos en recepción y en yardas por pase. Fíjense qué bonito. 4 recepciones, 55 yardas, es lo más alto que ha llegado en una temporada este River Craycraft, repito cómo Tua eleva el nivel de sus jugadores, los que tiene a su alrededor, eso habla bien de él Jason Sanders, ¿qué opinan de Jason Sanders muchachos? 6 de 6, 3 eh, goles de campo, 3 puntos extra anotados, goles de campo de 45, 23 y 35 yardas, ¿qué opinan de Sanders? Tiene una efectividad de 82.9%, 82.9% y es el número uno en la historia de los Miami Dolphins. Jason Sanders todavía mantiene el número uno. Zach Sealer cuatro pases defendidos en su carrera. Eh, tres en, este, en el 2021 y con este pase defendido que tiene en este 2022, ya tiene cuatro. Eh, bien por este Zach Sealer. Johan Smith. Touchdown en este 2022. Tiene tres en su carrera. Este Drama Smite. Es Jeff Wilson, tres juegos. Tres anotaciones, uno por juego. Tres juegos con los Miami Dolphins. Perfecto. Uh, puntos negativos de. el de, uh, Hubo gente que empezó a buchar en la segunda mitad en el Hard Rock Stadium. Mm. Ah, y hubo dos propuestas de matrimonio en el Hard Rock Stadium. Aww. Dato curioso. Las dos chicas dijeron que sí. ¡Oh! ¡Qué bello! ¡Qué bello, muchachos! ¡Ay, el amor! ¡Qué cosa tan rara el amor! Y nosotros vamos a empezar a cantar los saskis. Pues listo, voy con sus comentarios y regresamos al tema de este Turn Armstead. Ya dijimos la conferencia de Mike McDaniel. Cada vez mejor, eh, cada vez se ve mejor Phillips. Ya deseo que empiece a ser la estrella que está destinado a ser. Por cierto que no comenté bien aquí con nuestro... A propósito de línea defensiva, Ali Freeman nos dice: eh, Pasó un poco bajo radar, pero me gusta los Bradley Chop. Pues de hecho, eh, por ahí leí muchas, muchos comentarios. No vale lo que se pagó por Bradley Chop, no sé qué. Y vean los partidos de Bradley Chop, le están metiendo doble equipo. Y por eso fíjense, o sea, todos los que brillaron con capturas. Eh, también ese Christian Wilkins brilla con presiones, pases defendidos. Y eso viene justamente por la presión que genera Bradley Chop. Eh, no es como Terry Hill. Todo el mundo se va con Terry Hill y se queda libre Craig Craycraft. Se queda libre Sherfield. Se queda libre World. O sea, es así, ¿no? Entonces, si sí pasa por abajo el radar porque no está en la hoja de estadística. Pero lo que aporta al equipo, pues se está viendo en la producción de todos los demás, ¿no? Eso es lo interesante. Eh, Milton Marrero nos dice, ¿qué se sabe de los running backs? Están lesionados los dos. Los dos, ¿quién es dos? Está lesionado... Pues de este lado está lesionado Raheem Mostert No se sabe nada todavía de él. Eh, esperemos al reporte de lesiones el miércoles. Es importantísimo ver est- cómo van a, a manejar esta lesión de, eh, de rodilla del monster eh, Y esperemos que ya esté disponible para el domingo. Y esperemos no lo, no lo vayan a, a forzar tampoco. ¿no? Por parte de Laia Mitchell, lo que había comentado este Friedman, que comentamos también al principio del programa. ¿De eh, cuántas? ¿Seis? ¿Por qué lo apunté? Siempre se me olvidó. De 6 a 8 semanas fuera Por el ligamento medio cruzado Medio cruzado, ligamento, ligamento Es que lo, lo pienso en inglés y lo digo todo en desorden eh, <coughs> Y pues sí, Melaya Mitchell no Melaya Mitchell eh, está lesionado No va a jugar por lo menos de 6 a 8 semanas um, Armstead lesionado Perdón, voy con sus comentarios Efectivamente con cada golpe se ve más fuerte Los Saiyajines así son, ¿verdad? Y así Tuba Eh, Hoy hablamos del partido contra San Francisco, o cuando no, eh, el partido contra San Francisco lo vamos a platicar, Daniel, amigo Daniel Flores, lo vamos a platicar el viernes. Para los que son nuevos, repito más o menos cómo está la programación semana a semana aquí, es hoy platicamos lo que nos dejó el partido, estadísticas, récords, un poco, observaciones... Eh, Mañana tenemos Roundtable Invitamos aquí a este canal A eh, analistas, fans De otros equipos de la división este Que ya obviamente ya es tradición Emilio Es este a Watson de Patriotas Y el chino Solórzano de Jets Platicamos sobre lo que pasó en la semana Y hacemos un poco de pronóstico de lo que puede pasar la, La siguiente semana Todo relacionado con la división este El miércoles Cerramos un poco ya el partido de este domingo eh, con un poco de, de, de pizarrón, un poco de playbook eh, Hablamos sobre noticias en la semana que son las eh, conferencias de McDaniel eh, el, el reporte de lesionados, movimientos si los hay no Entonces eh, es lo que platicamos el miércoles El jueves prometo que va a haber eh, Space de Twitter este jueves Y tenemos el viernes la previa, el viernes hacemos la previa para el partido de la semana 13 contra San Francisco, pero el viernes normalmente es a las 8 o 9 de la noche, porque pues tengo que leer, estudiar, hacer grafiquitas, todas muy monas, en hojitas, y para poderse las dar todo... Eh, para que se comprenda y también por supuesto hacemos video y así eso es eh, la semana a semana y los domingos la narración en vivo del partido en este canal por a los que no sabían, para los que son nuevos eh, así estamos la semana semana a semana Nos dice Abraham, lo bueno, la defensa está mejorando. En especial Van Ginkel, lo malo. El ataque terrestre, lo feo. Las lesiones y la falta de profundidad de la línea ofensiva. Muy bueno. Esa también me gustó. Me gustó también esa parte. Escríbanme. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Escríbanme. Lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Ustedes qué piensan de lo bueno y lo malo que nos dejó la semana 12 contra los Houston Texans? Milton Marrero, los patriotas nos hacen el favor el jueves. Parece un gallego, hermano. (risa) Sí, bueno, así es como de gallego, ¿no? Pero si lo pongo así, de che Guevara, queúbole. Queúbole muchachos, de che Guevara, comandante. Che Guevara, ahí está. Este, no, y si quieren, así como más bien como de Montparnas. Así, así, como de Montparnas. Queúbole. ¿Eh? Me falta mi coasán, así para cumplir con el estereotipo. Eh, Miami 28 nos dice GMGM no, JMGM nos dice Miami 28, 49ers 21, cerrado, parece que sí, de hecho aprovecho el comentario de nuestro amigo JMGM eh, para decirles que los Dolphins salen eh, como underdogs más y 3,5, underdogs más y medio cerrado y se está considerando... Eh, la localidad de San Francisco solamente, eh. o sea, parece que lo, ahí las apuestas están diciendo Está cerrado, está equilibrado, pero la casa gana según los, eh, los, los apostadores en Las Vegas eh, Voy con estadísticas, voy nuevamente, voy este rápidamente Armstead lesionado, eh, hay un tema con las traducciones por ahí eh, distance. Yo había leído Strain, perdón, yo había, yo había leído Tear que era como desgarre de y cuando es desgarre pues nos íbamos a tener que aguantar sin Armstead todo el año. <ríe> y después corrigieron Tom Pelicero y este Ian Rappaport y dijeron que no era, no era Tear, era Strain. Entonces eh, la traducción es, me parece desgarre de y Strain es de distensión. no eh, Y todo el mundo respiró porque Buah, uf, este va a ser menos tiempo. Y yo había reportado en Twitter, recuerden que pongo las noticias, los reportes. Casi inmediatamente en Twitter, arroba master-tigrillo, eh, y yo había puesto desgarre y me corrigieron. Digo, no hay problema que me corrijan. Me dijeron, no, 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 este no es desgarre, es este, distensión. Eh, y nuestro amigo, el doctor Rubén, que por cierto ya comentó eh, en esta transmisión, eh, que es básicamente es prácticamente lo mismo, lo que cambia es el grado de la lesión del músculo. El, en el momento de todas maneras ya quedó claro que parece que sí va a ser este va a ser leve se va a perder probablemente algunas semanas no se sabe todavía cuántas pero eh, lo interesante lo importante es que es muy probable que regrese Armstead a, a jugar en esta, en esta temporada Eh, para saberlo bien a detalles se necesita una resonancia magnética, me parece que ya se la practicaron y están buscando, recabando datos todavía los Miami Dolphins, por lo menos así McDaniel (ríe) compra tiempo en sus declaraciones, ¿no? Eh, Lesión de pectoral, pa 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 pa, esto ya lo platicamos, ya lo platicamos, y pues lo, lo terrible es que se va a perder probablemente el partido contra San Francisco, si bien nos va, regresa contra Chargers y contra Buffalo, ¿no? Eh, hay, hay que ver cómo, cómo, cómo prospera. Con Santos ya tuvo una lesión de pectoral y se perdió cinco semanas. Repito, hay que revisar qué tan eh, profunda o qué tan eh, grave es eh, la lesión. ¿no? Ojalá sea menos. Muchos optimistas, dos semanas. Y si es así, jugará hasta, hasta Búfalo. Eh, Brandon Shell estaba de left tackle por Armstead. Selecciona este Austin Jackson eh, y pasa entonces este Brandon Shell de left tackle. Pasa al right tackle. Meten a Rick Little en la posición de Terror Armstead. Y pues la verdad, la verdad, la verdad, eh, pues no. Ninguno de los dos lo hicieron bien. ¿no? Creo que toda la línea se cayó en el partido. Ya lo platicamos un poco en este programa. Eh, Armstead en esta temporada se pierde medio partido de la semana 5 contra Jet, se pierde toda la semana 5 contra Minnesota, ya había tenido problemas de lesiones eh, por el tendón de Aquiles que no le costó partidos, también se había reportado un problema de pantorrilla que tampoco le costó partidos, pero pues sabemos de la tendencia de lesiones de Teron Armstead. Eh, Cuatro partidos con Armstead solamente eh, nos había costado dos capturas con él, no a él, con él. Eh, medio partido sin Armstead y nos cuesta 4 capturas. 2 capturas en 4 juegos y sin él, medio partido. Y tenemos cuatro capturas en tres posesiones. Y, y de hecho, fue una captura anulada por ese eh, face mask que le aplicaron a este tuba. ¿no? Entonces, <coughs> es, eh, el panorama es complicado, muchachos. El panorama es complicado. Hay que ver cómo, se, cómo va evolucionando incluso Austin Jackson. Esperemos que incluso. Se decidan rápidamente los Dolphins a meter como lo han hecho normalmente Meter simplemente ya no juguemosle al vivo No vamos a hacer eso de decisión de antes de juego Vamos a ensayar con el primer equipo una línea ofensiva toda esta semana Para que llegue el domingo y esa línea ofensiva Que ya tiene, trató, intentó de tener caencia en la semana logre tener ritmo en California Entonces esperemos que la la apliquen así los Dolphins Si ya me decido de una vez ¿Quiénes son los mejores? Y sobre de esto, si se recupera o no se recupera, no le jugamos al BIO y ensayamos con un primer equipo desde el lunes, desde hoy lunes, ¿no? Eh, Austin Jackson, pues ya me lo preguntaron, ya se los respondí, lo vuelvo a repetir, no me gustó, un primer juego, le falta ritmo, eh, tal vez, es complicado poder juzgarlo contra Houston, es complicado juzgarlo después de que regresa de lesión, es complicado... eh... Cuando no tiene ritmo, cuando sabes, es complicado. Pero lo que vimos no nos gustó. Ni de Austin Jackson tampoco nos gusta cómo re- responde este Brandon Shell. Entre que right tackle, entre que left tackle. O sea, fue un desastre de cualquier forma la línea ofensiva. Eh, sin Armstead. Porque recuerden, se cae cuando no está Armstead. La línea ofensiva se cae cuando sale este otro Armstead. Um, Otras noticias. Eh, mientras se acumulan sus comentarios, muchachos. Mientras se acumulan los comentarios. Lo bueno, lo malo y lo feo. Ah, saben también que qué nos falta. El MVP del partido. ¿Quién es el MVP del partido, muchachos? A ver, esto, es, esa pregunta está buena. ¿eh? ¿Quién es el jugador de la semana? ¿Quién es el jugador de la semana para ustedes? Puede ser Jason Sanders, que se fue perfecto. Puede ser tal vez, eh, no sé, Bradley Chop. No, no, no. Puede ser tal vez Eric Wong. Puede ser tal vez Xavier Howard. Terry Hill. ¿Quién va a ser el jugador de la semana, muchachos? ¿Quién va a ser el jugador de la semana? Eso es tan importante. Escríbanme, escríbanme quién va a ser el jugador de la semana esta semana 12. Mientras ustedes me escriben quién para ustedes es el jugador de la semana, voy con la contratación del día de hoy. Kendall Lamb, Kendall Lamb, por ahí publicó, King of the... ¿Cómo se llama esta cuenta? Bueno, por ahí publicó una cuenta de los que también sigue los Dolphins publicó, eh, me, se me hizo muy curioso, el, una, publicó una conversación con uno de sus amigos Tennessee Titans y le preguntó, oye, ¿qué sabes de este muchacho? Jugó el año pasado con eh, los Titanes y el chavo respondió, dice, es buen elemento, tiene buena actitud, eh, el problema que tiene es que aunque protege muy bien para pase, eh, hace, tiene muy buena protección de pase, no abre huecos contra el acarreo y dije, Meh. Me parece <ríe> Encaja perfectamente Con las características de los Miami Dolphins Que está buscando ¿no? <ríe> Entonces eh, eso es lo que nos dice eh, Por ahí está este reporte de, de uno de los aficionados De Tennessee, por otro lado él jugó con Cleveland eh, en 2019-2020, estuvo en el practice squad, eh, perdón, eh, jugó también con tenis en 2021 como les comentaba, estuvo en el practice squad de eh, Detroit, en, eh, en el training camp de Detroit en este 2022, no tuvo chamba, no tuvo chamba en todo lo que va del 2022 eh, hasta ahora que fue firmado por los Dolphins, eh, él salió de Appalachian State, eh, fue un draft free agent por parte de los Houston Texans en el 2013, tiene eh, ya siete temporadas en la, en, en, en la NFL, como o sea, ya acreditadas, 86 partidos, 28 titularidades, 7 juegos de playoffs. Eh, dejan fuera, en el practice, del practice squad, dejan fuera a eh, Grant Hammonds eh, y también al wide receiver eh, Calvin Jackson y Vuelven a reintegrar al Practice Squad a Freddy Swain, Wide Receiver, que estaba en el Injury Reserve del Practice Squad. Y pues nada, este muchacho, Kendall Lamb, con estas antecedentes que nos manejan, eh, de 30 años, por cierto, tiene 351 snaps como left tackle. O sea, puede entrar ahí como la posición de este Teron Armstead. Pero también tiene 1077 snaps como tackle derecho. Entonces, eh... Tiene por experiencia jugar como, le- como right tackle. Y entonces puedes poner a Brandon Shell de left tackle. Ya vuelvo a lo mismo. Ya eh, constante, jugando solamente en una posición. Sin tener que hacer cambios durante el partido. Eh, y eso sería como ver si se aclimata una de las opciones. Pero como se los dije, por ahora, por la constancia, Shell, Hunt, Williams, Jones, Little. Creo que por la constancia puede ser esta, esa parte, ¿no? Ver cómo progresa las lesiones también. Eh, ¿Qué otras noticias tengo por acá? Mike McDaniel, ya lo platicamos, se responsabilizó por las fallas en la segunda mitad. Por cierto, también tú se responsabilizó de las fallas en la conferencia de pospartido. Dijo, no, fue mi culpa, yo tenía que haber... En fin. Eh, McDaniel dijo que puso en posición injusta a los jugadores cuando hubo muchos cambios de alineaciones habló también sobre un reporte que hubo en, la, en CBS sobre si que que tu, hubo momentos en los que se veía el espejo y se preguntaba realmente soy malo do I suck no o sea realmente apesto o sea soy malo eh, y McDaniel en su discurso nos cuenta no o sea, eso es algo que tuve que atacar desde el principio eh, tuve que ponerle 700 jugadas 700 videos a tua eh, demostrándole lo que él hace bien para que pues efectivamente la, la, él, él recupere el creer en él mismo, ¿no? El, en el que crea que realmente es bueno, ¿no? Que, que lo pueda ver. Eh, y además, pues eh, McDaniel intuye. Eh, dice un. Eh, desde que llegué mi intuición me decía que. Eh, a los lo estuvieron sobajando, ¿no? Lo estuvieron sobajando, No lo estuvieron aprovechando. No. Eh, no explotaron sus capacidades y si mucho menos le trabajas la confianza, pues mucho menos puede brillar, ¿no? Eh, y pues que su trabajo es darle la confianza, ¿no? Y, y, y que eso fue lo que, la, la primera tarea desde el, desde el primer momento que llegó a los Miami Dolphins. Y eh, creo que también esta parte lo hemos platicado sobre la confianza, digo también este Terry Hill es de que llegó y sobre lo que decía sobre Tua y Tua, no, es que las pelotas de Tua, no, es que sus, sus pases, no, es que... Eh, Y le preguntaron sobre esto Y él dijo, mis abuelos me enseñaron Que si tú no tienes confianza en ti mismo No vas a llegar a ningún lado por muy talentoso Que seas, ¿no? Entonces si en mí está Si puedo apoyar en que tenga confianza Mi equipo, lo voy a hacer Y pues la verdad, de una u otra forma Como dirían mis abuelos, será el sereno pero se ha visto mucho mejor Tua, eh, se ha visto mucho más tranquilo, más fluido, menos tenso, eh, disfrutando el partido eh, y pues eh, por lo menos el chavo es primer, es primer lugar en todas las estadísticas de corebacks en la NFL no en partidos ganados, en, en promedio de victorias, en coreback eh, rating, en yardas por, en, sí, yardas por jugada eh, promedio de yardas por intento, en promedio de, o sea, en todas las características, en todas las estadísticas, Túa es, es número uno. Entonces está respondiendo, está respondiendo, queremos constancia, nos está dando una temporada m- m- muy prometedora eh, y vamos a ver cómo, cómo, cómo va progresando, ¿no? Semana 12, vamos a la 13, eh, Y de 18, y si se acumulan playoffs, pues qué mejor. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Um... Ya platicamos sobre la defensiva, 5 capturas, 3 robos de balón, eh, limitó a la ofensiva de Houston de 0 conversiones de 7 en los primeros 7 intentos en tercera oportunidad, um, pero ahora nos vamos a enfrentar a eh, ofensivas top 15. La de San Francisco, top 8, los Chargers, la número 13, Buffalo, la número 2 y Green Bay, la número 15. Nueva Inglaterra es la ofensiva 23 y los Jets son la ofensiva número 28. Pero bueno, las primeras cuatro semanas de aquí en adelante son ofensivas top 15, eh, por lo menos saliendo de la semana 12. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Se recargó la ofensiva mucho en el pase. Cosa negativa es que también exactamente el, el juego terrestre contra una de las peores defensivas contra el acarreo no brilló. No estaba Monster pero estaba Jeff Wilson. Y Miles Gaskin creo que también lo podía hacer bien y no brilló tampoco, ¿no? Entonces, eh, es preocupante esa parte también del juego terrestre. Es preocupante esa parte del juego terrestre. Eh, también se notó la diferencia de Tua, ¿no? Cuando estaba Tua cuando no estaba Tua. Eh, eh, Skylar Thompson, complicado juzgarlo también Por lo mismo de que línea ofensiva no estaba Armstead Se había caído, McDaniel exigiendo eh, Pero de cualquier forma, repito que su um, proceso de juego Todavía deja mucho que desear de Skylar Thompson Por lo mismo, tal vez en esta temporada Necesitamos que regrese Teddy Bridgewater Para que sea el, el, el backup Él tiene un proceso de juego mucho mejor Que el de Skylar Thompson, se los he dicho no Creo que se los he dicho, desgraciadamente Cuando ha entrado en el partido han sido en condiciones eh, muy atípicas Y cuando por fin el juego estaba preparado para él Lo conmocionan Y ponemos justamente eh, comillas a esa conmoción Eh, ¿Qué otras observaciones ya finales? El pass rush Ah, el pass rush Fíjense que es muy interesante lo del pass rush Porque eh, eh, a la defensiva yo estaba obsesionado por querer ver Qué esquema iba a ejercer este Josh Boyer y lo interesante es que Josh Boyer repite el esquema de Cleveland, que es este, este esquema versátil, móvil, eh, que esconde disparos. que, O sea, parece que sí era una constante el hecho de que la defensiva de las primeras 10 semanas, tanto del 2021 como del 2022, haya sido mala, forzada, puesta en, en condiciones adversas para los jugadores. A propósito, parece que sí lo hizo a propósito Josh Boyer. Parece que sí lo hizo a propósito Y ya empieza a partir de la semana 10 A jugar en serio Como de, ok, ya este jugamos en zona Ya hicimos nuestros pininos Venga, ahora sí vamos a jugar en serio a la defensiva Eh cinco capturas, además los esquemas otra vez repitió poner a Melvin Ingram en técnica 9, repitió poner a Bradley Chubb en técnica 9 poner a Jalen Phillips frente al tackle con, en 3 puntos eh, y pues eso nos da cinco capturas también, eso es, eso es lo interesante de, de, de esta defensiva en el cover también estuvo escondiendo cover 2, cover 1, cover 3 los estuvo escondiendo muy bien eh, la versatilidad de Baron McKinley se lleva una intercepción y por supuesto también quiero hacer notar el papel de, de Eric Rowe Eric Rowe también me parece eh, Que aporta muchísimo Con la ausencia de Brandon Jones Regresa este Eric Rowe Al que nos tenía acostumbrado a protección de pase En tacleos duros Él es el que provoca el fumble eh, Con el tight end, eh, Aikens, Bu- La importancia de Eric Rowe No sé si lo estaba guardando Este eh, Josh Boyer Eh, A propósito, repito, ya no sé qué pensar de Josh Boyer, por lo menos ya es una constante que a partir de la semana 10 la defensiva la mete a jugar en serio... Eh, entiendo que estaba Brandon Jones y que tenías que desarrollar al joven. Porque Eric Rowe ya, 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 ya es veterano y ya te va a costar. Y Eric Rowe, perdón Y Brandon Jones pues es el novato y te cuesta menos. Pero sí, la importancia, una vez que regresa, vuelve a generar estas eh, jugadas importantes. Esto, eh, estos eh, la, la, la protección. Perdón, la cobertura de pase. Este Eric Rowe Entonces, la importancia de Eric Rowe en esta defensiva. Eh, no hay juego terrestre, 66 yardas, 2.5 yardas promedio No estaba Armstead, hubo cambio de tackle, no estuvo Monster. Difícil también por ahí juzgar esta parte de la, de la ausencia de juego terrestre Pero sí me preocupa, y preocupa la línea ofensiva sin Terror Armstead Rápido, eh, con todos snaps inactivos Teddy Bridgewater y su coma, Yggvin Raheem Moster y Hunter Long eh, de estos cinco jugadores inactivos, solamente dos tenían realmente lesión Bridgewater eh, de rodilla eh, y monster también de la rodilla eh, soft Ogmed, aunque estuvo vestido, no vio absolutamente nada de acción Ni ofensiva, ni defensiva, ni equipos especiales eh, Los jugadores que solamente jugaron en equipos especiales Fue Justin Bethel, Sammy waboen Channing Tyndall una vez más Michael Dieter y este eh, Tanner Conner y Michael Dieter es la semana 13 y es el único jugador en todo el roster que no ha jugado en otra cosa que no sean equipos especiales. Solamente ha jugado en equipos especiales el buen, Eric, eh, perdón, el, el, el buen Michael deere eh, ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Déjame revisar. Conteo de snaps. Eh, Armstead solamente jugó 37 de 76 posibles. Austin Jackson jugó 70 snaps. Eh, los wide receivers muy parejo todo Jalen Waddle 47, eh, Terry Hill 45 eh, recuerden que salió por calambres también eh, de hecho hubo un, hubo un par de drives donde Waddle y Hill jugaron por este, para guardarlos solamente que regresaron para apoyar a Skylar Thompson y Trent Sherfield Trent Sherfield ya tiene 46 snaps en este partido o sea ya está a la par con este Terry Hill y con este Jalen Waddle por ahí rifándose los snaps. En cuanto a running backs, no hay mucho que analizar. El running back 1 definitivamente fue eh, este Jeff Wilson con 56 snaps. Miles Gaskin tuvo 26 snaps y Ogmed tuvo 0 snaps. En solamente... Eh, eh, Gaskin, interesante. Gaskin y Ogmet no jugaron en equipos especiales. No jugaron en equipos especiales, lo cual me indica, me informa. Podemos alcanzar a ver... Que su rol efectivamente puede ser más a la ofensiva que en equipos especiales. ¿no? Eh, en cuanto a Tyrens, muy parejo: 41 para Mike Gesicki. Smythe tiene 37 snaps, un target para cada uno. Eh, curioso, pero el único target para Durham Smythe termina en touchdown. ¿Qué más, qué más, qué más? Justin Simmer se estrena, se estrena Justin Simmer con 13 snaps a la defensiva, en la defensiva fueron 61 snaps posibles, el club del 100% de snaps a la defensiva, Xavier Howard, eh, Jevon Holland y Carter Koch. Baron McKinley tuvo 22 snaps, Eric Rowe tuvo 55, fue segundo lugar en más snaps en la defensiva Um, en la línea defensiva muy parejo también, 44 snaps este Wilkins 43 snaps este Zach Raquan Davis sale eh, en esta en esta, en, este, en esta mezcla tuvo solamente 27 snaps recuerden que él estuvo en el reporte de lesionados con un tema de la rodilla sale del reporte apenas el viernes, puede ser un tema porque esté limitado o puede ser un tema que justamente en la nueva combinación en el, en el esquema defensivo donde metes a Chop eh, Ingram, Jalen eh, Phillips Tengas que estar eh, justo nada más Con 12 linieros defensivos Netamente eh, linieros, que es Sealer, que es Wilkins Y a Rockon Davis lo tengas que relegar un poco En, en estas eh, funciones Para poder meter a Jalen Phillips en pass rush eh, Interesante También lo que nos gusta es eh, Que también Andrew Van Ginkel ya tiene todavía Más snaps, bueno Se mantiene en el promedio, 23 snaps, lo que me gusta es que no ha bajado de snaps, 23 snaps, seguramente está ahí compartiendo snaps para poder hacer pass rush o para hacer cobertura de pase también, ¿no? Eh, Pero bueno, me gusta que se mantenga en ese promedio y que esa sea, por lo menos, sea parte de su rol, que sea parte de su esquema, que sea parte como del del plan defensivo. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Pues listo. Ah, Pro Bowl. Miami tiene a eh, votaciones en un primer lugar en posiciones a Terry Hill. De hecho, Terry Hill es el cuarto lugar en votos totales en el Pro Bowl. En el número uno es Justin Jefferson. Número dos es eh, Patrick Mahomes. El pato Mahomes. Número tres empatados a Bartley Barkley Travis Kelsey. Y número 4 está Terry Hill. Tua eh, está en tercer lugar en corebacks de en la conferencia Número uno es Mahomes Número dos es Josh Allen Número 3 es Tua Tomo Bailoa En corebacks de esta conferencia eh, Las votaciones van a terminar el 16 de, ab- de diciembre No sé, no que abrir 16 de diciembre terminan las votaciones para Pro Bowl Así que vayan a votar Pueden votar en la página de los Miami Dolphins Pueden meter en la página de la NFL Y las dos últimas semanas de votaciones La votación va a ser, puede ser también por Twitter eh, Ingold está en primer lugar De, de fullbacks con este Cal Jusic Y este Amsterdam también está en primer Lugar en línea ofensiva En Pro Bowl, en votaciones de Pro Bowl Y pues ahora sí muchachos Terminamos todas las noticias, fueron seis páginas de noticias Eh, Voy con sus comentarios, comentarios finales Nos dice lo bueno, Jason Sanders mejoró Lo malo, la baja del equipo en la segunda mitad Lo feo, las lesiones de Armstead Y este Austin Jackson Correcto, René Trejo, MVP Empate entre Tua eh, 299-1-0 Y el Andron Roberts, 8 tacleos y una Captura, sí, 299 yardas A una yarda se quedó para llegar A las 300 yardas lo interesante es que lo hizo solamente en la primera mitad a Houston, ¿no? Y vuelvo lo mismo. que se enfrentó a Houston? Y la primera mitad tuvo para meter 300 yardas. Prácticamente 300 yardas, ¿no? Eh, quiero ver qué hicieron otros equipos contra Houston. Y si metieron en todo el partido, 300 yardas por pase. En fin. Terminamos, muchachos. Terminamos. Eh, este programa va a ser eh, puesto en podcast también. En Spotify, en Google Podcast, en iBooks eh, en todas las plataformas de podcast, este también se va a quedar aquí en en el canal de YouTube, por favor suscríbanse gracias por suscribirse, terminamos análisis del partido recuerdo, mañana tenemos Roundtable miércoles tenemos eh, estadísticas avanzadas del partido de la semana 12, Eh, jueves tenemos Space en Twitter, viernes tenemos análisis del juego eh, previa del juego contra San Francisco con pizarrón y, y, y gráficas y el domingo pues tenemos la narración del partido En, en este canal sí, Pórtense mal Cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins Porque amamos a los Dolphins Todo de los Fins up en español Fins Up Grillo fuera Let's go!